0: gente, tudo começa com a mudança. Ou melhor, o extraordinário começa com a mudança. Mudança de hábito, mudança de clima, de atitude. É por isso que a gente tá aqui, pela decisão de fazer diferente.
1: Esse é o Mude o Mude, o podcast da carreira sem filtro. Aqui você vai ouvir o famoso Se alguém, Se alguém, tivesse, alguém tivesse, me falado tivesse falado isso antes, em... as dúvidas e inseguranças que eu, você e todo mundo tem, por mais que o LinkedIn tente te dizer que não.
0: Vamos ouvir e trocar bastante, para aprender a contornar as dificuldades com muito bom humor, menos neura e um pouquinho mais de autoconfiança.
1: Fala, galera! Aqui é o Igor Asafrão, capricorniano e co-apresentador desse podcast, beginner de meditação e fã de pessoas incríveis com boas histórias.
0: Fala, gente! Aqui é a Amanda. Série dos anos 2000 formaram o meu caráter. Ouço as mesmas músicas desde os 14 anos e suspeito que as Amandas foram as valentinas da década de 90. E aí, você tá fazendo home office? Trabalhando de casa? Já tinha parado para pensar nessa modalidade de trabalho antes da pandemia? Tem gente que está nessa jornada e não pensa em sair tão cedo.
1: Hoje a gente vai falar com a Mari Tonion, Coordenadora de Cultura e Employer Brand no PiFi, uma companhia criada para empoderar as pessoas automatizando o fluxo de trabalho. Seja bem-vinda Mari, é um prazer a gente estar conversando aqui com você e a gente gostaria de pedir para você se apresentar para quem está ouvindo a gente hoje.
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marina. Atualmente eu trabalho com cultura, comunicação interna, employer branding no PipeFi. Estou trabalhando remotamente há mais ou menos seis meses e estou super feliz de compartilhar um pouquinho mais com vocês.
1: Incrível, incrível, Mari. Vamos, vamos conversar bastante sobre isso aí, sobre esse trabalho remoto, que é uma coisa muito dos nossos novos tempos, né?
0: Com certeza. Mari, a gente queria muito falar um pouco mais sobre a sua rotina de trabalho remoto. Você entende que tem alguma diferença bem clara do trabalho presencial ou só o café feito em casa que é mais gostoso mesmo? Na
2: minha rotina tem uma diferença gigantesca. Quando a gente trabalhava no presencial, eu ficava no escritório de Curitiba, do Pipefy e muito do meu trabalho era conversar com todo mundo, andar por todos os andares, tomar café com as pessoas, saber como que todo mundo estava e realmente ter esse contato presencial super importante para nossa cultura, que é muito importante para nossa empresa e isso mudou completamente agora no ambiente remoto, né? Agora as interações elas são diferentes, tem a tela do computador, a gente não tá todo mundo junto e é também tem momentos Específicos para você ter essa conversa Saber como todo mundo tá. Então mudou muito a minha rotina de trabalho Antes ela era muito mais focada Nesse contato com todo mundo E agora ela passou a ser uma rotina Mais focada em como a gente consegue Entregar experiências boas para as pessoas Em casa de uma forma geral E não tanto
0: no um a um Como a gente fazia antigamente Legal Mari Acho que você tocou num num ponto interessante, né? Que é o contato com as pessoas, esse feedback, né? Saber se está todo mundo bem. Você desenvolveu algum mecanismo, algum sistema para sempre ter esses checkpoints com as pessoas? Como é que funciona isso hoje?
2: Hoje a gente implementou algumas pesquisas dentro do PipeFi para saber como as pessoas estão se sentindo. Então, mensalmente, a gente tem uma pesquisa de NPS, que é saber se as pessoas indicam o Pipefile, o departamento, o time para trabalharem. E também a gente tem uma pesquisa de termômetro para saber como as pessoas estão se sentindo quinzenalmente. Então, a gente assim, com a, o termômetro a gente consegue saber como as pessoas estão, como estão a rotina, como estão a vida a vida pessoal dela. É uma ferramenta super importante para os líderes entenderem como todo mundo do time está e também as VPs entenderem como os times estão. E daí a gente consegue trabalhar uma pessoa por cada um e realmente entender como eles estão e conseguir ajudar as pessoas. E o NPS é uma pesquisa mais geral para saber a satisfação das pessoas em relação à empresa e ao departamento. Então, a partir dessas pesquisas, a gente entende o que está acontecendo dentro do PaiFai e consegue trabalhar para melhorar.
0: Imagino que o clima organizacional também foi mudando né ao longo do home office. No começo, as pessoas estavam um pouquinho assustadas e foram se acostumando, né? Que legal que, que vocês conseguem manter esse contato bem ativo. Sim,
2: a, a rotina mudou muito, assim. Quando a gente começou a trabalhar, todo mundo em casa, a gente realmente estava muito preocupado como seria essa experiência nova, como que seria esse novo momento. A maioria da parte cultural, de como a gente fazia a cultura dentro né, da empresa, ainda era presencial. Era num a um, era as pessoas saírem para almoçar, fazer happy hour, comemorar a meta, todo mundo junto. Então, era assim que a gente fazia a cultura. E quando mudou, a primeira coisa que a gente se preocupou foi saber se as pessoas estavam bem e como que a gente podia apoiar todo mundo. Porque era um momento psicologicamente muito estressante de não saber o que está acontecendo no mundo, de muito medo, de não, de não entender nada e de muita ansiedade. Então, a gente focou muito nesse contato presencial com as pessoas, trazer benefícios como psicólogos, yoga, meditação, vários benefícios para conseguir ajudar as pessoas nesse primeiro momento. Depois infraestrutura de home office, cadeira, mesa, internet, conseguir dar esse suporte para as pessoas estarem o um mínimo ok para conseguirem uh, trabalhar, conseguirem desempenhar suas atividades no PipeFive, mas também ter uma rotina muito boa de trabalho, sabe? Não trabalhar a hora, várias horas extras só porque está em casa, conseguir ter interações saudáveis com familiares com com quem mora então a gente focou muito nessa mudança assim no no início e que foi bem importante para todo mundo conseguir continuar né, trabalhando continuar fazendo as suas coisas e não ter muitos problemas ou de burnout ou algum outro tipo de problema psicológico nesse momento
1: Mari, hoje você mora em Tel Aviv, mas durante a sua, sua jornada você já morou em vários lugares diferentes. Como é que foi todo esse percurso até você chegar onde você está morando hoje, em Israel?
2: Eu sempre tive vontade de viajar e de conhecer lugares diferentes. A primeira vez que eu morei fora foi durante a faculdade, eu fiz um intercâmbio. Eu trabalhava, então eu fui para o México, eu fiz esse intercâmbio e continuei trabalhando. Então foi a minha primeira experiência remota e pensando agora, foi foi muito bacana ver como eu consegui dar conta né, de fazer o programa que eu fui fazer e também de de continuar trabalhando e conseguir fazer tudo que eu precisava fazer no horário do Brasil, eu estava morando no México, então era um pouquinho similar ainda a diferença de horário. Eu morei também nos Estados Unidos, pela PaiFai, por alguns meses, em São Francisco. Trabalhei no escritório de lá. Então, era foi uma experiência diferente, porque eu trabalhava no escritório de lá. Então, eu trabalhava no horário de lá, com as pessoas que estavam no escritório. Então, foi muito bacana para entender, principalmente mais, sobre a cultura uh, dos Estados Unidos, a cultura de trabalho deles. Acho que foi um momento bem importante para isso. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando do Brasil, e no ano passado, então, depois que a gente começou a trabalhar de casa, não tinha mais diferença de onde as pessoas trabalhavam. Então, se eu estivesse em Curitiba ou em qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo, seria a mesma coisa. Então, eu resolvi vir para cá, e que era um sonho de vida meu, Consegui vir para cá em setembro de 2020. Eu me mudei para Israel e agora eu estou morando aqui em Tel Aviv.
1: Que incrível, que incrível. E conta pra gente como é que é um pouquinho de de Tel Aviv. Hoje a gente tá na pandemia, né, então acredito que é uma experiência de de conhecer a cidade diferente, mas o que você já conseguiu já sentir, assim, da cultura de Israel, do jeito de de viver né, nesse país, e principalmente Tel Aviv, que tem uma característica um pouco diferente, né, das outras principais cidades do país?
2: Sim, quando eu cheguei aqui, eu fui direto fazer quarentena e depois a gente entrou em lockdown. Então, passei por quatro lockdowns diferentes aqui em Israel, mas a grande parte da população já estava vacinada. Então, a gente, agora está começando a mudar. Assim, no início, todo mundo falava, ah, mas vocês vieram no pior momento possível, porque não dá para saber como que é a Tel Aviv, não dá para viver a ela vive de verdade, vocês não tiveram essa experiência ainda. Mas agora as coisas estão começando a abrir de novo, então, por exemplo, domingo agora abriu restaurantes, então se você é vacinado, você pode entrar dentro do restaurante e comer dentro do restaurante, a estão abrindo, shopping, então agora está voltando, a economia está voltando, e é, é muito engraçado, porque você vê na rua, sabe, a quantidade de pessoas, trânsito que antes não tinha,
0: agora tem. Nossa, com a Mari falando, eu já comecei a sonhar com o Brasil daqui a um tempo, com tudo voltando ao normal, né?
1: Tá um pouco distante ainda Hoje é
0: só um sonho pra gente, né? Mas em breve, se Deus quiser, vai mudar. É.
2: E, enfim, a gente tá acompanhando os casos, assim, ainda não teve uma super redução pós-vacina, mas as pessoas estão se tomando a segunda dose agora. Então, acredito que vai melhorar, espero que melhore bastante. Muito bom. Em termos da cidade, assim, uh, Israel tem uma cultura muito diferente. E tem pessoas do mundo inteiro aqui. Então, para ser sincera com vocês, eu nem conheci israelenses de verdade. Você assim, não tem nenhum amigo israelense. Eu tenho muitas pessoas de vários lugares do mundo. França, Estados Unidos, Argentina. Mas israelense não, porque realmente tem muita gente de fora. Principalmente aqui em Tel Aviv. E principalmente nesse ambiente que eu estou, porque eu vim com um programa para cá, então acabei conhecendo várias pessoas de outros lugares do mundo que estavam no programa. Eu eu, eu sempre lembro que quando o PipePi começou, o Alessio anteriormente, que é o CEO do PipePi, ele fez consultoria para uma startup aqui de Israel e ele sempre falava, principalmente sobre o fato dos israelenses serem muito diretos na comunicação deles. E que era uma, uma das principais características das empresas aqui. E, realmente, os israelenses são muito diretos no jeito que eles falam. Uhum. É bem engraçado, assim, ver todas as diferenças culturais de Israel e das pessoas em vários lugares do mundo, assim, que eu convivi. Então, tá sendo muito rico para conhecer mais outras culturas e entender um pouco mais sobre como as coisas funcionam e até ter empatia por várias culturas diferentes, então essa está sendo uma experiência muito bacana
1: E com essa experiência que você está vivendo Mari, você acredita que agora, pós pandemia a gente vai ser um vai existir um grupo de trabalhadores nômades que vão viver por aí, pelo Brasil, pelo mundo é, se adaptando a culturas e, e tendo uma vida que nunca antes era possível, assim?
2: Com certeza, eu acho que isso já começou né? Os pouquinhos já começou Uh, de, mesmo as pessoas no Brasil, sabe? Ah, eu vou passar um mês em outra cidade, vou aproveitar para ficar mais perto de alguns amigos ou da família. Então, com certeza isso vai acontecer. E muitas empresas, né, já estão mudando a sua forma de trabalho para ser o home office, ou ser totalmente remota, ou híbrido. Então, com certeza é, vai ser uma, já é mais que uma nova realidade do mercado. E a gente vai ver muito mais nômades por aí vivendo viajando e conseguindo viver essas experiências e esses
0: sonhos de vida que é incrível nossa é demais Mari inspirador né Eu tenho certeza que tem muita gente que que está ouvindo a gente agora não achava que a possibilidade de trabalhar de um outro país fosse possível né isso está se concretizando tem é uma mudança uma mudança bem positiva do mercado nesse sentido
2: com certeza, nem eu acreditava que eu teria essa oportunidade, então, com certeza, é realmente muito legal.
0: Isso que eu ia te te perguntar, Mari, se para vocês trabalho remoto era uma possibilidade natural ou você só parou para pensar que fosse possível mesmo a partir da pandemia e de todas as mudanças que vieram no mercado de trabalho?
2: Eu nunca tinha visto como uma possibilidade, como uma realidade Principalmente pelo meu trabalho, né, que como era cultura, até não, não fazia sentido eu estar longe, é né? fazia muito sentido eu estar ali com todo mundo no escritório e vivendo esse dia a dia, mas com a realidade do global e do remoto, que é uma coisa que a gente está vivendo há um ano já, faz muito sentido eu estar viajando também, eu estar em outro país, porque... Eu entendo exatamente agora o que é trabalhar de longe né o que é o que é fácil o que é difícil, quais são os nossos desafios, o que a gente tem que melhorar então está sendo uma experiência muito rica para mim que trabalho com cultura, entender a fundo realmente como é né trabalhar de longe.
1: Então, Mari, tem uma questão que a gente ficou pensando bastante em conversar contigo, que é sobre a gestão do seu tempo. Eu imagino que trabalhar no Pipefy fica um pouco mais fácil, já que organizar fluxo de trabalho é um negócio de vocês. Mas eu queria saber como é que é, você faz para organizar o seu dia a dia, tem algum momento na sua rotina que você faz isso para centralizar a sua mente e dar conta de toda a correria.
2: A organização do tempo acho que é um desafio muito grande para mim, principalmente agora que eu trabalho num time zone completamente diferente do Brasil. Então eu estou há 5 horas a mais aqui e eu continuo trabalhando no horário do Brasil. Então, dá conta da rotina de vida pessoal e trabalho, e eu estava estudando hebraico também, eu se tornando um desafio bem grande. Então, na minha rotina, sempre antes de começar a semana no domingo, eu dou uma olhada em tudo que vai acontecer, tudo que eu preciso me preparar, para ter certeza que eu vou estar preparada para a semana inteira. Tem alguns momentos que eu bloqueio a minha agenda para não ter reuniões eu consegui focar e ter momentos de produtividade, senão a gente acaba realmente, principalmente agora no remoto, tendo mais reuniões, tendo uma carga maior de reunião, então é bem importante esses blocos na agenda para eu conseguir trabalhar e fazer várias coisas que eu preciso, entregas mesmo, e também a gente usa o Pipefy, né? então todas as atividades da minha área estão dentro do Pipefy e a gente faz o controle por lá, então é super importante para ter uma visão geral do que acontece na área, saber o que cada pessoa do time está trabalhando, como estão as entregas, e saber também quanto tempo a gente está levando para cada atividade, se a gente está com blockers, então a gente consegue ter, usar o pipefy para ter essa visão geral.
0: Gostei dessa dica de bloquear a agenda, viu? Acho que eu vou, <risos> vou aderir.
2: É importante, porque senão, quando você vê, você só está fazendo reunião uma atrás da outra e não consegue fazer o que você precisa, né? Que faz parte da sua rotina.
0: Ah, eu queria aproveitar que a gente está aqui com uma profissional de pessoas e cultura e tirar uma dúvida. A gente sabe que está rolando uma valorização muito grande de soft skills, né? Até mesmo além das competências técnicas que podem ser ensinadas com o tempo, que, pode ser, que podem ser desenvolvidas. Como você vê isso no contexto do trabalho remoto, que agora faz parte da vida de muito mais pessoas?
2: Eu acho que a gente agora precisa desenvolver muito mais, principalmente comunicação. Quando a gente está longe, a gente não consegue levantar e ir ali na mesa da, do colega do lado e resolver um problema. Né? Agora, a gente tem que realmente se saber muito bem a diferença entre, entre comunicação síncrona, assíncrona e como se comunicar bem. É Como conseguir realmente passar a mensagem quando você está escrevendo no Slack ou no e-mail com alguém como que a gente pode ter reuniões que vão ser mais produtivas e trazer o resultado esperado e não ter apenas só reuniões que você fala, fala, fala e nunca chega em lugar nenhum. Então, acho que a comunicação é realmente uma skill que a gente precisa desenvolver bastante no no remoto e que ela faz total diferença para ser mais produtivo, para ter melhores resultados, para ter uma interação muito melhor com as pessoas. E também organização e gestão do tempo. Acho que no início era muito normal, até hoje é muito normal a gente falar que ah, eu estou trabalhando muito mais, eu estou trabalhando muito mais horas. Mas será que você está só trabalhando muito mais horas porque você ou está enrolando demais em uma atividade ou não está conseguindo focar ou porque você realmente está sendo produtivo? Então acho que essas competências agora elas elas são muito necessárias nesse momento que a gente está vivendo. E a ideia é, por exemplo, que nesse ambiente remoto, a pessoa realmente seja produtiva e faça o que ela precisa fazer, e não importa em quantas horas, né? Eu posso fazer muito bem meu trabalho em cinco horas, em seis horas, e poder aproveitar o lugar que eu estou conhecendo, o país que eu estou viajando. Então, é realmente muito mais sobre focar, sobre conseguir entregar aquilo que é combinado sobre produtividade do que tanto horas trabalhadas ou aquilo, o jeito o
0: formato que a gente fazia né, para medir a produtividade de todo mundo Nossa, isso é muito legal Mari é, acho que a gente está começando a valorizar cada vez mais as habilidades humanas além das habilidades técnicas né? muito bom saber que as empresas estão olhando com mais carinho para isso
1: E agora, Mari, a gente vai para um, um quadro aqui nosso que se chama Os Melhores Conselhos que Ninguém Me Deu. Mari, eu gostaria de saber de ti o que você gostaria de ter ouvido de um colega, de um gestor, no início da sua carreira, assim. Sabe sabe aquele conselho sobre postura, sobre relacionamento que ninguém te disse, mas que super iria te ajudar na sua carreira? Qual, qual seria esse conselho que você gostaria de ter recebido?
2: Acho que um, um conselho que ninguém... Me deu no início... Por mais que seja uma coisa que... Enfim, você fale bastante... Mas acho que eu, que eu nunca me atentei... É a importância... Que hoje eu vejo o quão importante é, é... a importância de você... Escolher uma empresa... Que realmente... Esteja alinhada com os seus valores pessoais... Quando a gente está em um, uma empresa... Que a cultura não faz sentido... Que os valores não fazem, não fazem sentido... A experiência não é boa, né? provavelmente eu vou ter problema de relacionamento, provavelmente vou ter problema com, com liderança, não vou conseguir fazer as atividades bem, vou ser muito infeliz dentro daquela empresa. E a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, né? a maior parte das nossas interações são com os nossos colegas, é com o nosso líder. Então é realmente muito importante que se escolha um ambiente que você se sinta bem, que você se sinta valorizado e que esteja alinhado. Então acho que isso é, é super importante a gente pensar. Às vezes a gente quer entrar numa empresa porque ou acha a marca muito legal, ou porque acha bacana o produto, o serviço, mas não se atenta tanto à cultura, não se atenta aos valores, não conversa com as pessoas que já estão lá dentro para saber mais sobre como é o dia a dia e ver se realmente faz sentido. Então, acho que esse é bem importante, assim. Eu acho que eu tenho muita sorte de estar no wi que tem uma cultura, que tem valores que eu acredito e que estão muito alinhados, E mas era uma coisa que eu não pensei, por exemplo, quando eu entrei no time. Então, eu acho que isso realmente faz toda a diferença, assim. Até todo o potencial que você tem de desenvolvimento dentro da empresa, de crescimento... Então, é bem importante isso.
1: Isso de cultura é algo que, se, que quando a gente está feliz, a gente transmite, né? Dá para sentir é, muito a cultura do Pipefly, só na sua conversa, aqui no nosso, no nosso podcast. E é algo que eu acredito que talvez é uma indagação que as no- que a nossa geração está trazendo né? com mais força. assim. Puts, será que é o trabalho tem a ver comigo? É o que eu acredito? Vai me fazer bem? isso tá vindo bastante, né né, Mari? Sim,
2: e eu acho que é um questionamento essencial sabe, porque realmente a gente fazer algo que a gente acredita que tem um propósito a gente faz com a nossa alma, né, e a gente é feliz fazendo aquilo. Até o Pipefire tem um valor que se chama Enjoy the Ride. A gente acredita que as pessoas precisam ter interações produtivas no ambiente de trabalho. E é exatamente isso, sabe? De realmente você uh, ser feliz ali dentro, né? Você aproveitar aquela jornada. Então, acordar e curtir os desafios que você tem, curtir as pessoas com que você trabalha, e ter essas interações positivas. E realmente estar alinhado né? com o propósito, estar alinhado com a cultura. Isso é muito importante, e é muito importante que a gente está conversando sobre isso também, né? E que a gente tem a oportunidade de realmente escolher empresas que estão alinhadas com a gente, para a gente poder ser feliz para a gente poder construir uma uma... uma
0: carreira que a gente vai se orgulhar, em todo um legado que a gente vai se orgulhar. Total, acho que são essas perguntas que tiram a gente do modo automático, né? Então, você só vai trabalhando porque você tem que trabalhar, então é é preciso refazer esses questionamentos de tempos em tempos, né? Com certeza. Mari, a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados e é o pior feedback que você já levou na vida e o que ele impactou em você. Não precisa ser um feedback horrível, mas é um feedback que você, na hora, ficou meio assim, mas depois ele gerou uma transformação ou não, você viu que ele não fazia sentido mesmo. Mas eu queria ouvir desse, desse feedback mais mais direto assim que você levou alguma vez na sua carreira e como ele impactou em você. Um,
2: Para mim, o pior feedback que eu recebi na minha carreira foi depois que eu saí da empresa Júnior, eu fui na minha primeira entrevista de trabalho. Era uma empresa que eu gostava muito, gosto até hoje de todo o trabalho que eles fazem. E eu fiz a entrevista e depois o feedback que recebi foi que eu não tinha brilho nos olhos. Fiquei pensando, gente, como assim? Feedback é isso? O que isso significa não ter brilho nos olhos, né? A pessoa já falou isso, ela não entrou em mais detalhes. Eu fiquei, gente, mas como assim, né? Não tenho brilho nos olhos. E hoje, naquela época, pra mim foi um feedback muito ruim, assim, eu realmente me senti muito mal. E hoje eu, eu entendo o que ela quis falar, né? Porque, realmente, uh, a empresa é muito, muito legal, a causa é muito legal, mas não é alinhada com o meu propósito, não é alinhado com o que eu gosto de fazer e com o que eu realmente gosto de dedicar a minha vida, sabe? Então, com certeza, eu não teria esse brilho no olho de fazer as coisas acontecerem, de fazer... Provavelmente faria muito bem, né? Buscaria fazer um trabalho ótimo, mas não seria a mesma coisa do que fazer alguma coisa que eu realmente vejo um propósito e que eu amo muito. Então, isso... Hoje eu percebo isso, acho que muito por trabalhar com cultura e estar mais uh, nesse ambiente também, já ter alguns anos de, de profissão. Acho que no momento foi muito impactante, que eu realmente me senti muito mal. Mas que hoje eu vejo a importância de ter um propósito e de estar alinhado e de realmente fazer algo que se gosta. Como isso também transmite para os outros,
0: né? Com certeza. Que bom que teve um impacto positivo, né? Tem uns feedbacks que na hora, meu Deus, dá vontade de sair correndo. Mas Sim. às vezes lá para frente vai fazer, vai fazer sentido na nossa vida de alguma forma.
2: É. Acho que feedback é sempre uma coisa difícil, né? É difícil você passar feedback, é difícil você receber feedback. O que a gente faz o que eu faço é muito encarar o feedback como um presente. Então, se eu estou recebendo um feedback, é realmente entender por que eu estou recebendo aquele feedback, se ele faz sentido e poder melhorar né? através desse presente que eu estou recebendo. E a mesma coisa quando eu vou passar um feedback, né? Como que eu posso realmente ajudar a pessoa a se desenvolver. Porque o feedback é sempre sobre uma situação, né? Alguma coisa que aconteceu naquele momento não significa que você é a pior profissional do mundo e que você não sabe fazer nada, né? É muito oposto, assim. São algumas coisas que você precisa melhorar. Até um dos valores que a gente tem no Pipefy é uma metodologia de feedback chamada Radical Candle, e que é, que é super bacana, assim. Então, é assim que a gente encara o feedback, né? Mas com certeza, assim, é, é muito é muito, muito difícil, né? Porque, principalmente na, na nossa cultura brasileira, a gente tem medo, né, de falar para o outro, a gente tem medo de machucar o outro, e a gente cria muito algumas barreiras. Palavras, muito tato com as palavras, medo de magoar. Exatamente. Alguns e isso cria barreiras, né, na nossa comunicação. E a ideia é quando você encara o feedback como um presente, você consegue ter uma abertura maior tanto para passar quanto para receber. Mas claro, né? Um feedback ele sempre precisa ter fatos e ele precisa uh, ser muito assertivo, né? Um feedback não é para você magoar o outro ou para você falar qualquer coisa que você queira falar para você xingar o outro, né? Isso não é feedback.
1: Que incrível, que incrível! E eu fiquei pensando, Mari, quando você estava contando essa questão desse feedback que você recebeu na época do seu da sua tentativa de estágio. Como é louco, né, porque às vezes a gente tá, eu imagino que você não, não sabia onde é que ia dar a sua vida, né, nessa época. E às vezes tem certas coisas que não dão certo e que bom que não dão certo, né, talvez hoje você deve viver dessa maneira, né.
2: Ah, com certeza. Depois eu tive outras experiências profissionais que hoje fazem muito sentido, né, e tem que me deram a oportunidade de estar onde eu estou. numa posição que eu gosto muito, que eu amo muito fazer o que eu faço, numa empresa que eu acredito no propósito, na cultura e em tudo que a gente está construindo como empresa. Então, com certeza, acredito muito que as coisas acontecem por um motivo. Com
1: certeza. E, Mária, a gente tem aqui uma tradição nesse podcast, já próximo do, do nosso encerramento, que é o livro de cabeceira. A gente gostaria muito de pedir para você indicar um livro para a gente que foi fundamental na sua trajetória.
2: Eu fiquei pensando bastante sobre esse livro e como é difícil indicar um, um livro, mas o que foi fundamental, principalmente nesse período... Uh, remoto e de mudanças como um todo, né? Mas de... a gente viveu muita mudança junto, assim, desde ir pro home office, eu me mudei para Israel, são tem impactos muito grandes, né? Não só no trabalho, mas em toda a minha rotina, na minha vida, eu não vejo mais minha família, por exemplo, todos os dias, como eu via antes. Então tem muitas mudanças, foi, foi um livro que me ajudou bastante, que é O Poder do Hábito, porque ele fala muito sobre como é você mudar hábitos, como é você você criar hábitos novos né? e sempre que a gente precisa mudar rotinas ou quebrar alguns padrões que não estão funcionando, é muito importante a gente saber como fazer isso, né? então acho que esse livro me ajudou bastante nesse momento e eu estou vivendo agora todo esse momento de transição
1: que incrível, que incrível esse livro é realmente muito, muito incrível é um dos meus livros de cabeceira também.
2: Sim, e isso é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, né? Que é a nossa saúde mental. E cuidar com o horário de trabalho, ter momentos de lazer, de atividade física dentro do que é possível, né? De contato com outras pessoas dentro do que é possível. E é realmente bem importante a gente cuidar disso, porque ninguém precisa ter um burnout, ninguém precisa ficar mal, né? É realmente entender como que a gente pode fazer as coisas funcionarem bem para gente, por mais que esteja muito difícil. Então é muito importante a gente rever esses hábitos mesmo e colocar hábitos novos nessa rotina.
1: Com certeza.
0: Mari, a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Eu agradeço demais as dicas preciosas. Esse episódio foi para ouvir com a caneta do lado, anotando é, tudo, dicas muito válidas para a carreira. Obrigada por desmistificar um pouquinho o universo do trabalho remoto com a gente, é, compartilhar a sua história de vida. Foi incrível te ouvir. E, galera, até o próximo episódio. Não esqueçam de seguir a gente no Insta, arroba tem e muito mais conteúdo por lá. Falou!